0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes.
1: Bulid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
0: Être préado début 2000, c'est l'époque de Britney Spears, la mode des converses et des pantalons taille basse, mais aussi les débuts du cyberharcèlement, la sortie du film Elephant de Gus Van Sant, et avec Sarah, on évoquera l'amitié, les standards de beauté, la vulnérabilité, mais aussi la difficulté à être différent. On écoute.
1: Je m'appelle Sarah. Euh, J'ai 30 ans. Euh, dans la vie, on peut dire que je suis professeure de cinéma. Voilà. Et je mène diverses activités dans, dans le milieu culturel et particulièrement dans le milieu du cinéma.
0: À l'école, comment est-ce que c'était, du coup
1: À l'école, pour moi, euh, c'était <rire> comment dire euh, C'était à la fois facile et pas facile. Euh, facile parce que euh, comme je dis souvent euh, en gros j'étais première de la classe du CP à la terminale sans me forcer en plus enfin c'était vraiment pas quelque chose de, de l'ordre du bachotage enfin j'étais très sérieuse très studieuse mais mais j'avais pas besoin de travailler non plus des heures pour arriver à, à de très bons résultats euh, donc euh, au niveau scolaire, ça, vraiment, enfin euh, moi le système scolaire m'allait très très bien. Euh, par contre, euh, j'étais une petite fille et une adolescente euh, très timide, euh, très très sensible. Et c'est plus euh, le, le contact avec euh, mes camarades, enfin le fait d'évoluer dans un milieu euh, euh, comme ça, euh, social, euh, qui était euh, parfois difficile, pas toujours, hein, mais, euh, mais qui a pu être difficile. Et c'est plutôt en ça que l'école pouvait être euh, un endroit un peu compliqué pour moi.
0: Tes amis euh, à l'école, ils étaient comment
1: En primaire, j'avais des amis euh, assez différents. Euh, je dis des amis assez différents, mais je devrais dire des amis assez différentes. Parce que toute ma scolarité enfin donc de la primaire au lycée euh, j'ai eu pour ainsi dire quasiment aucun ami garçon euh, j'étais je pense très timide vis-à-vis euh, -vis des garçons et c'est assez drôle de voir qu'aujourd'hui dans ma vie euh, d'adulte euh, la tendance elle s'est peut-être plutôt inversée mais pendant longtemps euh, euh, oui c'était difficile pour moi d'avoir des amis garçons, enfin des vraies amitiés avec des garçons euh, en primaire j'avais oui des amis assez assez différentes, euh, certaines qui me ressemblaient, d'autres qui me ressemblaient pas du tout. C'était toujours un petit peu plus difficile avec euh, les personnes un petit peu plus euh, extraverties, un peu plus, euh, voilà, un peu plus, euh, un petit peu plus faufile que moi. Mais, euh, mais c'était plutôt chouette. Euh, au lycée, j'ai trouvé des, je me suis fait un groupe d'amis euh, euh, qui était assez, euh, qui me ressemblaient euh, pas mal. Euh, c'est plus au collège où ça a coincé. Où c'est, euh, pour moi, c'est de loin la, la pire période et où j'avais des copines, mais pas de vraies amitiés. Et euh, et c'était là, c'était particulièrement compliqué. Là, à ce moment-là, j'avais j'avais vraiment le sentiment de pouvoir lier avec euh, avec personne et même les personnes qui m'entouraient, j'avais le sentiment que quelque part, elles m'étaient pas forcément très euh, Enfin, elles n'étaient pas forcément très bienveillantes à mon égard.
0: Euh,
1: les filles, euh, oui c'était plus pernicieux sur euh, sur ce côté un peu euh, presque. Il y avait presque du dégoût en fait euh, à mon égard. Enfin, vraiment comme si euh, je leur inspirais quelque chose de tellement euh, de tellement euh, violent, oui, dans le rejet. Enfin, c'était c'était incroyable. Euh, pourtant, enfin euh, voilà, j'étais pas un monstre, hein. <rire> je tiens à le préciser. Euh, voilà, j'avais juste euh, des goûts euh, différents. J'étais un peu timide, euh, voilà, j'étais un peu réservée, bon, mais rien de, de rien d'extraordinaire. Et euh, et parfois, enfin après, ça dépendait. Il y en avait qui étaient plus ou moins bienveillantes avec moi, mais euh, je me souviens d'une en particulier qui euh, était vraiment très très méchante euh, avec moi et qui euh, passait son temps à critiquer mais, tout ce que je faisais en fait. Enfin, c'était euh, elle, ju elle me jugeait constamment et vraiment elle se permettait vraiment des remarques mais incroyables et, euh, et je me souviens enfin c'est pas pas forcément les pires remarques mais je me souviens qu'une ou deux fois elle m'a carrément dit oh, qu'est-ce que t'es moche enfin vraiment des trucs mais mais c'était d'une gratuité en fait enfin mais enfin ça sortait de nulle part on était enfin elle était personne pour me dire ça et c'était et moi j'avais pas les armes en fait pour combattre euh, ce genre de comportement et, et oui c'était euh, c'était assez dur euh, mon expérience du collège elle est assez euh, pff, euh, je dirais euh, un, peu, un peu traumatisante quand même même si euh, je dirais comme certainement comme beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses euh, j'ai toujours, toujours un peu le sentiment quand j'en parle de que ah oh, je, je suis pas tant une victime que ça qu'il y a des gens qui ont vécu pire enfin on se cherche toujours un petit peu des des excuses pour pour dire que voilà que quand même on veut pas attirer toute l'attention sur nous parce que il y a sûrement des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus violentes euh, mais euh, mon expérience du harcèlement au collège elle couvre vraiment tout le collège et avec des formes vraiment très variées selon les années et euh, ben, voilà, la première année où j'étais au collège euh, donc en sixième euh, ça a commencé avec euh, un de mes camarades de classe qui m'avait euh, qui m'avait choisi pour être son souffre-douleur et euh, en fait ce qu'il faisait c'est que on avait euh, un cours en particulier euh, le cours de français où euh, il il passait son temps à m'humilier mais vraiment à m'humilier publiquement c'est-à-dire qu'il faisait des remarques très 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 gênantes ou très très désobligeantes insultantes voilà, à mon égard mais il ne les faisait pas seulement en. enfin il s'adressait à moi mais il s'adressait à moi de manière à ce que toute la classe puisse entendre et vraiment c'était il se donnait en spectacle dans sa manière de m'humilier et, et c'était vraiment Très, très, très gênant. Et euh, je ne savais pas du tout euh, comment réagir à ça. Et puis, bien sûr, c'était quelqu'un qui avait une, une forme d'éloquence euh, qui faisait que, voilà, si j'essayais de contrer par des, euh, par des remarques, euh, bah, il avait toujours la remarque euh, derrière. Et euh, même si je m'entendais euh, plutôt bien avec le reste de la classe, bah, forcément, euh, tout le monde rigolait à chaque fois. Et, et oui, c'était vraiment dur. Et il avait choisi ce, ce cours en particulier parce que... Euh, notre professeur de français était un, un monsieur euh, très très gentil mais qui lui-même se faisait martyriser par cet élève et, euh, et donc euh, il n'était pas du tout en capacité de dire quoi que ce soit euh, quand, moi je, faisais, euh, quand je, moi je me faisais humilier en fait euh, et c'était des humiliations euh, vraiment euh, euh, pff, qui partaient beaucoup sur euh, euh, mon physique ma féminité et au point que ça a créé un certain nombre de complexes chez moi. Euh, par exemple, voilà, en sixième, moi j'ai 11 ans, euh, je suis encore une petite fille. Et, et il me faisait des remarques par rapport au fait que j'étais très très poilue. Mais euh, voilà, et, ben, un jour je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère « tu m'épiles ». Parce que, parce que vraiment je ne pouvais plus supporter ça. Et, et euh, bon après c'est une violence qui est, de toute façon, euh, qu'on vit à tous les niveaux dans la société. Mais, mais en y repensant, voilà, je me dis... Euh, je pense que j'aurais pu encore vivre ma vie d'adolescente euh, avec mes poils naturels encore un sacré euh, bout de temps, euh, voilà, euh, sans ressentir cette euh, cette violence-là. Mais bon, voilà, il y avait pas, il y avait pas que ça. Après, en 5 cinquième et quatrième, j'étais dans une autre classe, et là, euh, c'était une violence un peu plus, euh, comment dire, un peu plus diffuse. Euh, il y avait un groupe de garçons et de filles dans ma classe qui se connaissaient depuis longtemps, euh, qui venaient du même endroit, euh, très très liés. C'était des personnes, euh, à l'inverse du, du garçon dont, dont j'ai parlé juste avant, euh, qui étaient très intégrées, on va dire, dans le sens où ils avaient des résultats de moyens excellents, euh, très reconnus voilà, par les professeurs, voilà, qui ne posaient pas de problème. Et... Euh, et en fait, ils m'ont tout de suite fait sentir que j'étais pas, j'étais pas comme eux en fait, que j'étais en dehors de de leur sphère. Enfin, ce qui me posait pas vraiment de problème en soi, mais vraiment, euh, euh, ils me faisaient vraiment sentir que je pouvais pas être comme eux, je pouvais pas être acceptée parce que j'étais trop différente. Et ça prenait des formes assez différentes selon que euh, c'était les, les garçons ou les filles qui qui s'adressaient à moi. Euh, chez les garçons, c'était vraiment de de l'humiliation par rapport au fait d'être euh, entre guillemets l'intello de service. Voilà, ça c'était euh, c'était euh, c'était très. Euh, enfin, je l'ai très très mal vécu. Euh, ce qui bon, ce qui doit arriver en fait à à peu près tous les élèves qui sont bons. Mais euh, voilà, il y, y avait une. Enfin, en, en fait, on m'imposait on une forme de honte par rapport au fait que j'avais des bons résultats. Enfin, c'est, quand on y pense, après, avec le temps, on se dit, mais c'est quand même complètement délirant, et c'est, et c'est certainement juste de, une forme de jalousie. Mais, mais quand on a 12 ans, 13 ans, enfin, on a envie d'être un minimum intégré, en fait, et, et c'était vraiment dur, et il projetait sur moi des choses qui étaient totalement fausses, et il répandait, enfin, des rumeurs sur moi qui étaient fausses, euh, enfin, et qui accentuaient, en fait, l'image négative que les gens avaient de, avaient de moi. Et chez les filles, et bizarrement, dans ce groupe, je pense que c'était encore plus violent ce qui se passait avec les filles. C'était moins frontal. Les garçons, c'était vraiment des remarques devant toute la classe. Voilà. Ce qui me blessait, mais en fait, presque le fait que ce soit direct, c'était moins peut-être un peu moins violent. Mais je dirais que... Ce qui a fait au collège que, que je, je me fasse autant euh, embêter, enfin harceler, euh, je pense que oui, c'est. Je sais pas, enfin, après, on, on intériorise des choses, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais oui, je pense qu'il y avait. Euh, je pense que oui, les gens devaient percevoir peut-être euh, cette sensibilité chez moi et, et se dire, tiens, s'il y a quelqu'un sur qui taper, euh, c'est elle parce que elle, euh, elle bougera pas et euh, ce qui était vrai euh, mais après euh, comme je, je crois pas enfin euh, j'espère ne jamais avoir été dans la situation inverse j'ai du mal à savoir en fait ce qui fait que ce qui fait qu'on repère une personne enfin comment euh, c'est des mécanismes euh, qui sont enfin euh, qui pour moi relèvent presque de l'inconscient je sais pas il y a quelque chose un petit peu comme ça après euh, après oui, j'étais assez euh, j'étais assez différente, j'avais pas un look très marqué enfin euh, les premières années où j'étais au collège mais euh, mais j'avais des goûts un peu différents, enfin il y avait plein de je dirais qu'il y avait plein d'indices de ma différence euh, et ça au collège globalement on le supporte pas enfin les personnes qui sont différentes Ou alors faut l'assumer vraiment à 300%. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, je pense, euh, en troisième, enfin, dernière année de collège. Je me suis dit, ben oui, je suis différente. Et ben, dans ce cas, vous allez voir, je vais vraiment être différente. Et, euh, et c'est vrai que je provoquais parfois des réactions un petit peu vives. Dans le, quand on est adolescent, euh, Globalement, je dirais que la plupart des adolescents tendent à, à vouloir ressembler à leurs euh, leur camarades. Euh, moi, ce n'était pas du tout le cas. Euh, J'avais quand même une conscience assez aiguë du fait que je voulais euh, être moi, en fait, et respecter ce que j'étais. Et ça, c'était... Et, et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout euh, accepté. Enfin, je pense que oui, la, la différence... Enfin, dans... Je pense que dans notre société, la différence... pose problème de manière générale. Euh, mais euh, dans le microcosme euh, scolaire euh, c'est euh, c'est vraiment euh, un facteur euh, de d'élimination euh, je dirais enfin euh, majeur ouais. c'est difficile de se mettre des étiquettes mais euh, mais bon voilà moi j'étais quelqu'un qui écoutait plutôt du rock du métal. Euh, j'étais j'avais j'étais vaguement euh, très vaguement gothique enfin j'aimais beaucoup l'esthétique gothique donc il y avait des petites choses dans mon look qui pouvaient le rappeler après voilà j'avais quand même un look assez assez mainstream globalement euh... oui en fin de collège je l'ai un peu plus revendiqué ce côté là donc je portais de très gros baggy avec des gros suites des bracelets à pic enfin voilà tout plein de choses un peu différentes ou alors je me souviens de ça m'avait valu vraiment des moqueries mais terribles de, de vraiment de tout le collège. Euh, vers ma fin de troisième, il euh, y avait euh, une marque de baskets qui revenait vraiment en force, et, euh, et moi j'avais décidé de me les acheter, mais en rose, euh, vraiment euh, un rose bien euh, pétant, et euh, vraiment dans ce truc de "ok, moi ça me plaît, et puis bah si c'est pas à la mode, tant pis". Enfin, et voilà, c'était. Euh, Enfin, c'est des choses. En fait, aujourd'hui, ça me fait un petit peu sourire. Je me dis, mais quand même sur des détails aussi euh, aussi banals. Enfin, c'est incroyable quand même que ça déclenche des des réactions euh, en des véritables bras de marée. Mais euh, et aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose que oui que j'ai que j'ai apprivoisé. Ben peut-être aussi en rencontrant des des personnes. Euh, des personnes différentes en fait euh, plus tard euh, à la fac ou même euh, après en fait euh, c'est c'est assez fou mais quand on est au collège ou même au lycée on a l'impression qu'on est quand on est dans ce genre de situation quand on se sent un peu différent euh, quoi que cette différence puisse être vraiment très très relative enfin euh, moi je pense que ma ma différence était vraiment oui très très minime euh, on a l'impression qu'on est seul au monde enfin on a l'impression que que, que voilà que oui qu'il y a très très peu de personnes qui ressentent ce qu'on ce qu'on ressent euh, après ma différence par exemple c'est je pense qu'elle portait aussi peut-être sur le fait que justement je voulais pas être un mouton enfin je voulais je voulais pas ressembler à tout le monde je voulais pas euh, acheter un truc à la mode et porter des trucs à la mode parce qu'il fallait être à la mode euh, enfin j'aimais pas en fait déjà euh, ce système de normes en fait qui, qui s'applique à euh, à nous et qui continue à s'appliquer en fait euh, plus tard. Euh, de Il faut être populaire, euh, il faut avoir un copain, il faut avoir des, des, des jolis vêtements et à la mode. Et euh, je pense que ça m'a, enfin adulte, ça m'a, ça m'a servi en fait à me construire. Euh, et j'ai rencontré plein de personnes qui pensaient comme ça et je pense que ça m'a, ça m'a nourri et ça m'a amené sur un chemin où, où justement, euh, je pense qu'à plein d'égards en fait, je construis ma vie de manière, enfin en contradiction en fait avec ce qu'on ce qu'on nous impose et mais mais c'est juste que quand on est ado c'est c'est vraiment dur de 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 oui de se sentir aussi seul dans ce type de de réflexion enfin il faut faut avoir des amis sinon c'est sinon c'est c'est terrible enfin c'est vraiment euh, ouais Et pour finir sur ces, années, ces horribles années collège. Euh, en, en troisième, euh, j'ai subi une forme de harcèlement qui est encore un peu différent. Euh, j'ai euh, subi ben, ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement en ligne euh, puisque euh, euh, et young, euh, du coup j'étais au collège euh, entre la fin des années 90 et début des années 2000 euh, c'était le moment où on commençait à avoir un peu internet euh, et euh, à l'époque bon, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas encore MSN mais par contre il y avait euh, un outil qui s'appelait AIM Donc pour les anciens, donc c'était une messagerie euh, instantanée euh, euh, propre au fournisseur d'accès à well, pour pas lui faire de pub mais... Enfin, mais... <rire> Mais euh, et c'était un peu les premiers, voilà, les premiers chats, voilà, les premières messageries instantanées. Et sur euh, sur euh, sur AIM, on pouvait se constituer quand même des, des espèces de petits profils, euh, voilà, où on pouvait donner deux trois informations sur nous. Et on, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on essayait de retrouver un peu des gens euh, de notre collège euh, ou de notre ville euh, grâce à cette euh, cette plateforme. Et euh, et il s'est trouvé qu'il y avait des garçons dans mon collège que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont trouvé sur IM. Et parce que j'avais un petit copain à l'époque et qui connaissait un peu mon copain, on commençait à venir me parler. Voilà, bon, c'est vraiment des conversations qui ne rimaient pas à grand-chose, mais. Au début, c'était juste histoire de me parler en me disant "Ah, t'es la copine de machin". Bon, voilà. Enfin, je m'étais fait un petit peu repérer, quoi. Et en fait, progressivement, ça a glissé vers de l'insulte en ligne, vraiment répétée. Enfin, c'était mais mais d'une gratuité genre totale. Et ce qui était incroyable, c'est que voilà, ces personnes ensuite, je les croisais au collège et elles faisaient comme si elles ne me connaissaient pas. Euh, voir une fois je rentrais chez moi et j'en ai croisé euh, j'ai croisé une de ces personnes euh, qui m'a vaguement fait la bise histoire de dire ah, salut et puis et puis voilà enfin comme si de rien n'était comme si c'était tout à fait normal en fait euh, euh, d'insulter des gens comme ça euh, on peut dire oui bon c'est un truc d'ado euh, voilà c'est un truc d'ado un peu débile mais c'est euh, l'accumulation en fait sur des mois des années où c'est euh, répété c'est voilà c'est systématisé et euh, en fait tout est fait pour que on se sente euh, bah en fait qu'on se sente comme une merde en fait. <rire> enfin pour avoir la, pour donner, la, enfin tout ça ça, ça concourt à, à donner l'impression qu'on n'est on est pas comme les autres qu'on ne peut pas être accepté, on ne peut pas trouver sa place dans, bah même dans une quelconque forme de société parce que le collège c'est un pour moi c'est une sorte de débauche de la société en fait enfin
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de répondre par la violence euh, ben, à force, à force d'être harcelé et de recevoir tous ces flots d'agression
1: Je crois pas avoir déjà répondu euh, par la violence euh, au harcèlement. Euh, je, je réfléchis, mais non, je crois pas. Euh vraiment je crois que j'ai été trop euh, inhibée pour euh, pour réagir euh, ma ma capacité à réagir euh, sur, le plan, euh, sur le plan verbal elle était déjà très, très limitée enfin euh, j'avais jamais la, la bonne punchline euh, pour, euh, voilà, pour les envoyer euh, pettre mais, <rire> euh, mais euh, non enfin j'ai jamais été dans une, dans des formes d'insultes ou de ou de de violence physique euh, même si euh, souvent quand je rentrais chez moi et que je repensais à des choses qu'on m'avait dites euh, euh, je pouvais être dans une forme de de, de ressentiment terrible ah si c'est ah ouais, si maintenant je, je repense à quelque chose euh, non j'ai jamais j'ai jamais euh, réagi sur le mode violent jamais par contre euh, euh, les quatre années que j'ai passées au collège, j'avais un fantasme terrible. Mais vraiment, enfin, c'est affreux hein, quand même de dire ça. Mais euh, c'était l'époque euh, post Columbine, donc euh, post euh, donc euh, cette fusillade qui a eu lieu aux États-Unis, donc dans dans un lycée. Et, euh, et c'est un événement absolument terrible dont je mesure vraiment toute la gravité et dont je mesurais vraiment la gravité. Mais vraiment, euh, moi, je, mon fantasme, c'était de débarquer à mon à mon collège et de tuer tout le monde. Mais vraiment. Euh, comme il l'avait fait et c'est terrible mais vraiment j'en je, mourrais d'envie. Euh, j'avais lu un livre aussi où, euh, bon c'était pas euh, à dessin, mais euh, j'avais lu un livre une fois aussi où, où on expliquait comment fabriquer un cocktail molotov et, euh, et je rêvais de je balancer un cocktail molotov sur mon collège. Enfin vraiment c'était... Euh, enfin j'avais quand même des fantasmes de violence même si je ne serais jamais passé à l'acte. Mais pour dire à quel point je me sentais euh, désespérée en fait, euh, vraiment, euh, face à toute cette violence que je, je subissais.
0: Est-ce que tu as ressenti de la violence envers toi-même ou tu t'es senti coupable malgré le fait que tu savais qu'ils bah, étaient cons et qu'ils bah, qu étaient en tort
1: Je pense en effet que, que j'ai été pas mal dans une forme de, ouais, de violence. Euh, contre euh, contre moi-même, euh, c'est assez... Euh, je dirais que ça, tout ça, ça me met un peu dans, dans un état un peu schizophrénique, c'est que à la fois ça me renforçait euh, dans mes croyances, en fait... Enfin, euh, à la fois je me disais, mais vraiment, s'ils ne peuvent pas accepter une personne très légèrement différente d'eux, euh, vraiment c'est un, un système auquel je ne veux pas... Euh, dans lequel je ne veux pas évoluer, dans lequel... Enfin, euh, vraiment, je, je ne veux pas... Enfin, euh, je veux pas faire partie de ce monde-là. Si, euh, si pour être accepté, il faut être comme ci, comme ça, euh, s'il faut faire comme tout le monde et, et faire comme eux, ils, ils veulent. Mais dans le même temps, euh, dans le même temps, ça, ça génère quand même beaucoup de, de haine de soi. Euh, et et peut-être encore plus le fait de, de voir qu'on n'arrive pas à se défendre, enfin... On se, sent encore, euh, on se sent encore plus minable et, et peut-être encore plus en, si, en situation d'infériorité euh, euh, par rapport aux autres euh, qui prennent toujours un peu plus euh, d'ascendant. Euh. Mais, mais vraiment, à ce moment-là, c'était dur parce que j'avais vraiment pas de personnes euh, ressources. Et, euh, et en fait, quand j'y pense, je pense que j'en ai vraiment... J'en ai parlé à personne, en fait, euh, à cette époque. Euh, ni à des amis, parce que j'en avais pas vraiment. Euh, ni... Pff, je crois même pas en avoir parlé à, euh, à mon petit copain de l'époque, euh, avec qui voilà, je suis restée quand même assez, assez longtemps. Euh, Peut-être aussi parce que lui euh, subissait un petit peu le même genre de, de choses. Donc, euh, enfin, on s'était bien trouvés, parce qu'on se ressemblait assez. Euh, euh, enfin, pas que là-dessus, mais... Euh, mais oui, non, il n'y avait vraiment, euh, vraiment personne à qui en parler et des adultes, euh, des adultes encore moins. Et, et... Moi, je suis très contente de voir qu'on parle de ces questions euh, de harcèlement aujourd'hui, euh, notamment par rapport au, au harcèlement en ligne. Mais, mais je trouve que c'est un, un peu terrible de se rendre compte que c'est un phénomène qui est vraiment très, très ancien et que pendant longtemps, on n'en a, euh, a pas pris la mesure moi, je n'ai pas le souvenir, mais d'une once de, de messages de prévention quand j'étais au collège. Et vraiment, je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il y avait un adulte euh, un peu référent pour, à qui j'aurais pu euh, parler de, de ces questions. Et, et je pense que c'est important aussi qu'on qu parle du fait qu'il ben, y a des générations de plus, un peu plus âgées, ben, des trentenaires comme nous, qui, qui avons... Euh, qui avons subi le harcèlement d'une autre manière, en fait. Quoique, voilà, moi je l'ai subi un peu en ligne et un peu dans la vie réelle, donc je pense qu'il faut. Enfin, faut être vigilant sur les deux tableaux. Une chose qui m'a manqué, je pense, dans mon éducation, c'est qu'on ne m'a pas du tout appris à me défendre. C'est vraiment quelque chose que je dirais même que dans ma vie d'adulte, c'est quelque chose avec lequel je dois un peu me battre encore parce que j'ai j'ai l'impression que j'ai pas du tout les armes pour, pour me défendre à quel niveau que ce soit. Et je pense que mes parents voulaient bien faire globalement, mais c'est vrai que c'est.. Oui, c'est quelque chose qui, qui m'a manqué. Et, et donc quand, je pense que pour eux, c'était un petit peu. Entre guillemets. C'était comme ça. Voilà. J'étais une petite fille sensible. Et puis, voilà, mais je ne sais pas trop ce qu'ils se sont dit, en fait, mais. Enfin, en tout cas il semblerait qu'ils aient jamais eu euh, enfin, qu'ils aient jamais ressenti le besoin de m'apprendre vraiment à me défendre je sais vraiment pas pourquoi mes parents n'ont pas plus insisté sur dans mon éducation sur la nécessité d'apprendre à se défendre euh, ma théorie est vraiment peut-être elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est peut-être parce que mes parents sont eux-mêmes des adultes qui savent pas vraiment se défendre et je pense que c'est quelque chose du coup qui pouvait pas me transmettre. Euh, et en, enfin, j'ai jamais eu, voilà, j'ai jamais eu de situation vraiment critique où, euh, où voilà, où, où il fallait vraiment que je me défende. C'est vraiment plus tard euh, au collège où, où là, euh, j'en aurais eu vraiment besoin. Et, et je leur en avais parlé d'ailleurs, mais mais c'était pas, euh, fin, je pense qu'il savait pas comment m'aider euh, vraiment. J'arrive pas très très bien à me souvenir euh, les, les réactions des adultes euh, globalement. Mais ce que je peux déduire quand même des, des impressions euh, euh, que j'ai de, de ce que j'ai vécu, c'est que oui, il y avait quand même une forme de, de passivité. Euh, euh, et notamment, bah, par exemple, oui, ce, de la part de ce professeur de français qui. Euh, entendait bien euh, toutes les humiliations que je subissais dans son cours. Euh, je lui en veux pas du tout parce que vraiment c'était un monsieur. Enfin, euh, pour moi c'était un pauvre monsieur. Enfin, c'est que lui-même se faisait harceler par l'élève. Mais, mais quelque part c'est terrible. Enfin, de, de de voir que voilà les, les adultes laissent euh, laissent couler. Euh, et je pense que oui, ça ça contribue assez largement au fait que euh, qu'on intériorise ensuite euh, cette violence et qu'on la prend presque pour normale, enfin on sent qu'il y a quelque chose de pas normal mais, mais que on n'arrive plus trop à, à réagir et en disant ça, oui, je, je me rends compte qu'il y, y a quand même beaucoup de remarques que j'ai subies même par la suite euh, qui étaient des remarques en classe entière, en fait. Enfin, je pense que ça, ça persistera toujours, enfin, parce que la violence, elle est inhérente à la société humaine. Mais, euh, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment faire de l'éducation et. Oui, je pense faire de l'éducation et. Enfin, éduquer les le corps enseignant, enfin, toutes les personnes, tous les adultes, pour qu'ils puissent être en mesure de, de pouvoir réagir, de pouvoir aider les, les jeunes qui sont harcelés. Mais je pense qu'il faut faire aussi de l'éducation. Euh, auprès des jeunes en fait de leur faire prendre conscience que euh, une insulte enfin euh, un comportement abusif c'est enfin en fait ça peut vraiment faire de très très gros euh, dommages et et ça je pense que j'excuse pas du tout les personnes qui harcèlent mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont harcelé qui euh, arrivent à l'âge adulte ont dû se dire mais en fait euh, c'était pas cool ce que je faisais on était vraiment des crétins enfin je pense que pour beaucoup c'est il y a probablement un pourcentage de personnes qui sont genre, tellement mauvaise qu'elle reste mauvaise à l'âge adulte, mais je pense que globalement, enfin, j'ai envie quand même de croire un peu en l'humanité et me dire que la plupart c'est c'est quand même des comportements très euh, très infantiles, enfin très euh, très idiots en fait, enfin c'est un phénomène de, de groupe beaucoup euh, et ça en fait faut faut le contrer, il faut faire de l'éducation, mais comme on fait comme il faut faire de l'éducation au consentement sexuel, enfin ce genre de choses, enfin c'est c'est vraiment euh, c'est un système global, je pense que faut revoir un petit peu les les bases, enfin c'est, enfin l'éducation nationale c'est bien, on nous apprend plein de choses, mais il faut aussi apprendre aux, aux jeunes à, à vivre en société et on peut pas juste les laisser euh, euh, constituer, enfin une société un petit peu comme ça, enfin euh, je sais pas, enfin je pense, enfin oui je pense qu'il faut donner un peu des, des lignes directrices, enfin je pense que ça ne se construit pas comme ça euh, du jour au lendemain. Par rapport euh à se passer. Euh, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment je me sens exactement. Euh, J'arrive à en parler puisque puisque je témoigne ici, mais euh, j'ai quand même sorti en début d'émission que j'avais la voix qui tremblait beaucoup. Et euh, je pense que ça reste quelque chose d'un peu dur. Euh, j'ai envie d'en parler parce que pour moi déjà. Euh, mais après aussi pour, euh, pour aider peut-être, enfin euh, si ça peut aider des personnes, euh, je pense que c'est très bien euh, et je pense que oui, il faut vraiment libérer la parole euh, mais euh, je pense que ce sera toujours quelque chose d'un peu, peu douloureux euh, et je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui, qui façonne et qui, qui laisse des marques euh, on, on peut être fier euh, du chemin qu'on a parcouru après ça, enfin, de la personne qu'on est devenue euh, Et vraiment, enfin, toutes les personnes qui ont subi ça et qui, qui se sont relevées, qui ont mené leur vie ensuite, euh, bah vraiment, euh, bravo, parce que c'est vraiment, vraiment très difficile. Euh, mais, mais malgré tout, je pense que il reste des situations sociales où, où ce genre de vécu, ça laisse... Euh, oui, ça... Ça laisse des traces et, et, et je pense qu'il faudra toujours vivre un petit peu, un petit peu avec ça, avec, cette, avec ces, petits, ces petits bouts de nous-mêmes qu que les autres ont, on, ont abîmés alors qu'on a essayé de réparer. Mais, mais voilà je pense que ça, ça reste toujours un petit peu. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a fait tenir tout ce temps Qu'est-ce qui m'a fait
1: tenir euh, Ça, c'est une sacrée question. Euh... Les réponses peuvent être très drôles, je pense. Euh, au collège, je vais dire un truc très, ouais, très drôle. Je dirais les jeux vidéo. C'est vraiment... Quand euh, je les repense, ça me fait beaucoup rire, mais euh, je passais un temps, mais juste incroyable, sur mon ordinateur. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir grandi sur mon ordinateur. Et... Euh, je me réfugiais oui, dans ce genre de, de monde pour... Euh... Oui, c'était un exutoire total. Enfin, vraiment... Euh... Je... Mais à tel point que, par exemple, quand je commençais un peu tard les, les cours, je me réveillais trois heures avant d'aller en, en classe pour jouer pendant trois heures, en fait. Enfin, sur mon ordinateur, enfin, c'était délirant. Euh, oui, il y a eu ça. Après, il euh, y a eu la musique aussi, euh, beaucoup. Euh, je pense que... C'est pas un hasard, voilà, que j'ai écouté beaucoup de rock, beaucoup de métal, parce que c'était vraiment, euh, c'était une manière de d'expulser, de, voilà, tout ce ah, tout ce, ce mal-être adolescent, toute cette violence. Enfin, c'était vraiment, euh, c'était vraiment la musique privilégiée pour pour ce genre de choses. Euh. Ouais, je pense que c'est c'est certainement pas les seules choses qui m'ont aidé à tenir, mais euh, elles y ont elles ont largement contribué oui, à ça. Ouais.
0: Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui subit du harcèlement aujourd'hui, ce serait quoi
1: Moi, je pense que la première chose, c'est de trouver quelqu'un à qui en parler, mais quelqu'un qui, euh, qui peut vraiment vous aider. Euh, je pense que c'est peut-être le plus difficile, c'est que on peut, enfin en parler, c'est dur, mais trouver quelqu'un à euh, qui en parler et qui peut vraiment nous donner des conseils, enfin, vraiment nous donner des armes, euh, ça, c'est vraiment c'est vraiment très difficile je sais pas euh, ça, je pense que ça dépend des situations des fois ça peut être un parent mais des fois ça peut être euh, un professeur euh, peut-être un psychologue scolaire je je sais pas en fait je dis je dis ça mais en, mais en même temps j'ai toujours un peu le sentiment que on peut être très déçu aussi par des personnes qui sont censées être euh, voilà des, des référents en fait dans notre vie euh, de de jeunes euh, mais en tout cas je pense qu'il faut pas je pense qu'il ne faut pas rester seul avec ça et je pense qu'il faut se déculpabiliser il ne faut, faut pas se dire que c'est de sa faute C'est n'est pas facile mais il faut se dire que c'est pas de notre faute et surtout il faut se dire que c'est pas acceptable enfin, euh, peut-être passer par l'écrit, je pense beaucoup écrire là-dessus, enfin sortir un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur ça peut être bien moi mon, un de mes torts je pense que ça a été de beaucoup intérioriser ça de rester un peu toute seule avec ça et et de, la et de laisser en fait euh, toute cette violence euh, bah, me grignoter un peu de l'intérieur et presque me presque me construire en fait enfin, c'est ce qui est affreux mais euh, oui je pense qu'il faut il faut l'extérioriser d'une manière euh, ou, ou d'une autre après ça peut passer par le sport enfin ça peut être vraiment plein plein de choses mais mais je pense qu'il faut ouais, il faut déjà se dire que c'est pas normal et qu'il faut agir euh, dessus hein. hum alors ma première étape pour euh, me sortir du, du harcèlement euh, ça a été une mesure très pragmatique c'est à dire que euh, je, pense, oui, je pense que la première étape ça a été de changer d'environnement scolaire c'est à dire que euh, à la fin de mon collège je devais aller dans un lycée euh, qui était mon lycée de secteur et j'avais décidé que je n'irais pas c'était hors de question que je me retrouvais à, à nouveau avec ces personnes là euh, c'était enfin même même noyé dans une masse d'élèves beaucoup plus importante donc je sais qu'il y aurait une forme de dilution mais c'était vraiment des personnes que je ne voulais plus recroiser enfin et euh, et ça c'est ça je pense que c'est quelque chose qui qui m'a qui a commencé à me sauver en fait enfin vraiment euh, il fallait que je coupe avec ce avec ce milieu là c'était vraiment euh, vraiment plus possible euh, après c'est après, je dirais que pour se, se reconstruire, enfin après euh, tout ça, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Euh, faut des rencontres, euh, faut des amitiés, voilà, des personnes qui qui vous font sentir, bah euh, ben, des personnes qui vous font sentir bien. Et puis après, euh, voilà, rencontrer des personnes différentes, euh, pas toujours des personnes comme soi, parce que dans un premier temps, c'est vrai que je me suis réfugiée dans des amitiés euh, euh, qui étaient très euh, rassurante en fait avec des personnes vraiment comme moi mais un petit peu en vase clos comme ça où on était euh, voilà on se confrontait pas trop au monde euh, comme ça voilà c'est il y avait un, voilà il y a une forme de, de réassurance et euh, c'est c'est plus tard en fait où j'ai eu des occasions pour de rencontrer voilà des personnes ben, ben justement enfin de, de types de personnes qui euh, avec lesquelles je n'osais pas trop interagir parce que je me sentais pas forcément légitime j'avais l'impression euh, enfin toutes ces, toutes ces conneries de, de collégiens, de lycéens, de réputation, enfin, etc. Euh, voilà, où moi j'avais l'impression que j'étais la petite intello, euh, voilà, que, à qui personne ne veut parler. Et en fait, de voir que, ben, il ben, y a des gens très bien, enfin, euh, partout, en fait, euh, peu importe le statut social, enfin, du euh, lycéen, euh, ça m'a fait du bien, en fait. Je me suis dit, ben, en fait, je peux naviguer en fait dans différents milieux. C'est, j'ai pas une étiquette collée sur le front euh, ad vitam aeternam ». Enfin, ça, ça demande beaucoup de temps et, et parfois, je, bizarrement, je, je la ressens à nouveau cette étiquette euh, dans certaines situations, dans certains milieux. Mais euh, mais oui, je pense que c'est en se confrontant à plein plein de personnes et, et de voir que il y a quand même beaucoup de personnes, oui, bienveillantes, que petit à petit on reconstruit. Euh, euh, sa confiance en soi, ou on la construit euh,
0: tout court. Quoi. Et aujourd'hui, euh, ben, si tu recroisais un de tes harceleurs, est -ce que tu... comment est-ce que tu réagirais
1: C'est drôle parce que il euh, y a une partie des, des personnes qui m'ont harcelé que, que j'ai croisé, il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, C'est des personnes qui... Je sais pas comment, j'ai pas vraiment réagi euh, dans le sens où euh, j'ai même pas envie de leur parler en fait. Enfin, et je pense que c'est des personnes qui <rire> c'est assez bizarre, mais je sais même pas si elles se souviennent tant que ça de moi. C'est c'est incroyable, mais je pense que vraiment, euh, moi j'étais un, <rire> j'étais vraiment un, un un épiphénomène dans leur dans leur vie. Enfin, vraiment, euh, je pense qu'elles se souviennent pas trop de moi. Enfin, je dis elles parce que je pensais notamment à une fille que j'ai recroisée euh, j'ai pas spécialement l'envie, le besoin d'aller les insulter ou de régler mes comptes, mais euh, j'avoue que ça m'a fait un peu ça m'a fait un peu bizarre quand même ça m'a c'est bizarre parce que c'est des choses qui se sont passées il y a presque 20 ans mais euh, mais quand même il y a, y a un petit il euh, y a un petit reste quand même euh, et parce que ça réactive en fait des, des sentiments de euh, bah, pff, Enfin, on a toujours un peu peur de se revoir tel que ces personnes nous voyaient enfin en les croisant. Et mais je me suis dit que presque si elles se souviennent de moi, ces personnes, j'ai envie justement qu'elles me voient et j'ai envie qu'elles voient à quel point euh, voilà, bah aujourd'hui, je suis ouais, je suis toujours une personne un peu différente, mais en fait, je suis devenue une personne assez fière de ce que je suis et, et je pense que c'est un peu la la plus belle victoire que qu'on puisse avoir en fait contre contre ces personnes-là vraiment.
0: Merci. Merci. Sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson, le mixage et mastering est signé Denis Morin. La bande originale est de Sport tranquille, extrait de l'album Tunnel, sur le label Là haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site Dirson.fr, Dir-son.fr, ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen underscore deux fois kang, queen kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcasts pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.
1: Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.